0: Das Interesse der Bevölkerung an diesem Dialog ist nicht groß und das hängt auch damit zusammen, dass die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung religiös distanziert ist, das weiß man heute aus Forschungsergebnissen, und es sind eigentlich nur 10 bis 15 Prozent, die sich für ihre eigene Religion engagieren, und von denen ist das dann noch mal ein kleiner Teil, der sich auch noch mit anderen Religionen beschäftigen möchte. Gerade in Bern gibt es eine Verquickung der Reformierten mit den Sozialdemokraten und den Grünen und das ist so ein rot-grün-bernisches Projekt, dieses Haus der Religionen. Dass es nachher dann auch noch Dialog der Kulturen heißt. da haben wir eigentlich den Verdacht, dass das aus äh, taktischen Gründen vor allem auch ist, weil sich so das Projekt als Integrationsprojekt verkaufen lässt und sich eben auch... Gelder aus den In In Integrationsfonds äh, abholen lassen, weil das Bundesverwaltungsgericht hat ja entschieden, dass der Bund keinen Kulturbeitrag sprechen muss, weil das Künst kein künstlerisches Produkt sei. Und äh, da wird man also auf dieser Integrationsschiene arbeiten und das ist etwas, was wir sehr klar ablehnen. Wir wissen, dass auch die Migrantinnen nur zu einem Prozentsatz von etwa 10% Prozent wirklich hochreligiös sind. Die anderen sind Menschen wie, wie sie und ich, die mit Religion äh, relativ wenig zu tun haben. Und da kann man sie auch nicht über Religion integrieren und darf der Staat sie nach unserem Verständnis nicht als religiöse Personen in erster Linie ansprechen.
1: Der Staat und die Finanzierung von Religion mit öffentlichen Geldern, also eben nicht mit Kirchensteuern, wie das zum Beispiel auch der Fall ist bei den Pfarrerslöhnen im Kanton Bern. Das ist ein Thema, für das ihr euch als Freidenker und Freidenkerinnen einsetzt. Was sind denn andere Themen, die politisch auf ihrer Agenda stehen? Sie haben ja immerhin auch bei den letzten Kantonswahlen mit einer eigenen Partei kandidiert.
0: Es ist schon unser Hauptanliegen auf politischer Ebene, dass und Kirche getrennt werden, dass also der Staat sich gegenüber sämtlichen weltanschaulichen Bekenntnissen äh, neutral verhält und seine Bürger in dieser Beziehung eigentlich nicht auf die Pelle rückt, auch nicht am Schluss nicht einmal mehr statistisch erfassen sollte, weil es gilt Meinungsfreiheit und deshalb sollte man das auch auf, auf dieser Ebene respektieren. Und wir sind eben der Meinung, dass äh, seit 2001, seit 9-11, eine gefährliche Entwicklung stattgefunden hat in der Schweiz, die versucht, die Säkularisierung totzureden und die Menschen wieder als primär religiöse Wesen anzusprechen. Und da sind wir ganz klar wahrscheinlich die einzige deutliche Opposition in der ganzen Schweiz, die sich dagegen stellt. Wir haben ein humanistisches Weltbild, wir machen also auch Anstrengungen Richtung äh, Bildung, das ist alles, was wir äh, unterstützen. Wir haben auch äh, äh, Institutionen gegründet wie das Denkfest alle drei Jahre, ein großes Wissenschaftsfest in Zürich. Wir, wir bieten Wissenschaftscamps für Kinder an. Wir wollen, dass Menschen sich bilden, weil wir daran glauben, dass Bildung der Schlüssel auch zur Integration ist. und dass Menschen eigentlich, wenn sie erst durch Bildung sich die Freiheit erwerben können, sich von Traditionen auch zu distanzieren und sie kritisch zu überdenken?
1: Kirchen haben den Vorteil, dass Menschen, die an die Ideologie oder die Religion einer Kirche glauben, Mitglied werden bei Freidenkern haben Sie wahrscheinlich das Problem, dass es zwar ganz viele Freidenker und Atheisten oder unreligiöse Menschen gibt in diesem Land, aber sie schließen sich euch nicht an, automatisch. Was macht ihr denn, um Leute zu finden, die bei euch aktiv sind?
0: Es ist tatsächlich so, dass Menschen, die sich aus der Kirche verabschieden, in der Regel auf einem sehr individualistischen Stand sind, wo sie doch kein Bedürfnis haben, sich irgendwo wieder neu anzuschließen. Wir haben die gleichen Probleme, wie die Parteien und alle Vereine haben, dass die Menschen sich heute in der Regel schlechter irgendwie organisieren wollen. Wir sehen, dass wir Interesse haben für, für Rechtsberatung. Wir haben Leute, die, die unsere Ritualbegleitungen abrufen, wenn sie das benötigen, aber sie nehmen das als Dienstleistungen. Und da haben wir die ähnlichen Probleme wie die Kirchen auch. Dort haben sie auch ganz viele Leute, die gerne Dienstleistungen beziehen. Und äh, es, es, ist, es ist einfach eine Entwicklung in der Gesellschaft, und da machen wir uns nicht übermäßig Sorgen. Wir sagen einfach den Leuten immer, man muss bedenken. Der Eigene Kirchenaustritt ist ein höchstpersönlicher Entscheid. Man muss sich aber auch klar an sein und gerade im Kanton Bern, dass zwar damit die, die persönliche Lage geklärt ist, aber die politische Lage noch nicht, überhaupt nicht geklärt ist und dass solange es diese enge Verquickung zwischen Staat und einzelnen Kirchen eben gibt in der Schweiz, es auch eine Bewegung braucht, die dagegen ankämpft.
1: Es gibt zwar Menschen, die aus der den Landeskirchen austreten und dann in weitaus fundamentalistischere Freikirchen eintreten, aber doch scheint der Trend eher zu sein, ganz auszutreten und nicht mehr äh, bei den Kirchen dabei zu sein. Denken Sie nicht auch, dass sich das einfach mit der Zeit sowieso so weit entwickelt, dass es niemand mehr gibt eigentlich, der noch wirklich das Interesse der Kirchen vertritt, weil einfach die große Mehrheit nicht mehr zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft gehört?
0: Das wird von unserer Seite aus gesehen klar so der Fall sein, also alle Auswertungen von statistischen Daten und Befragungen weisen in diese Richtung, dass die Leute sich eben immer mehr von der organisierten Religion abwenden. Das bedeutet im Einzelnen nicht, dass sie etwa alles Atheisten wären, das wissen wir auch. Auch unsere Mitglieder sind nicht alles Atheisten. Es wird klar sein, dass es für die Kirchen schwierig sein wird und wir sehen es deshalb auch als auch gerade das Haus der Religionen. Das ist nur so, noch so ein, eine Institution, die jetzt noch gegründet werden konnte, wo man jetzt noch Mehrheiten auch im Berner Grossen Rat finden konnte, in 20 Jahren dürfte sowas wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Dass man so viele, auch Ausnahmeregelungen aus verschiedenen Bereichen, ob es der, der Lotteriefonds oder das, der Baurechtszins und all diese speziellen Privilegien, die man jetzt diesem Haus gegeben hat, dafür musste man Mehrheiten finden. Und ich denke, dass das in 20, 25 Jahren schwierig sein wird, solche Mehrheiten zu finden. Wenn diese Generation meine Generation, denke ich, weggestorben ist, dann wird es schwierig sein. Die Generation meiner Kinder, die jetzt so 25 bis 30 Jahre alt sind, die haben so ein distanziertes Verhältnis äh, zu dieser Religion und erleben heute halt auch viel Problematisches äh, der Religion und zweifeln am allgemeinen Mythos, dass Religion irgendetwas zum Frieden äh, in, in unserer Gesellschaft beitragen könnte.
1: Reta Kaspar, Sie sind Freidenkerin, sie engagieren sich seit vielen Jahren für die Freidenker. Ein Kirchenaustritt ist in der Schweiz kein Problem, sich als Atheist äh, zu bekennen, zum Atheismus zu bekennen. Ist immer noch nicht so üblich, zuweilen auch wirklich noch ein bisschen ein Tabu. Es gibt zum Teil bei den Leuten, die aus den Kirchen austreten, auch eine religiöse Radikalisierung. Es gibt allgemein auch bei verschiedenen religiösen Strömungen Radikalisierungen. Leben sie eigentlich gefährlich?
0: Nein, in der Schweiz lebt man nicht gefährlich, aber wir wissen, dass in Nordafrika oder so leben sie sehr gefährlich, wenn sie sich als Atheist bezeichnen. In der Schweiz gibt es unangenehme Begegnungen, es gibt Leute, die einem auf die Pelle rücken. Also Ich musste 2009, als wir sehr in den Medien waren mit unserer Plakatkampagne, da musste ich auch meine Telefonnummer aus dem Telefonbuch nehmen und musste schauen, dass meine Adresse nicht mehr in der Öffentlichkeit bekannt wird, um vor allem meine Familie auch zu schützen, weil das einfach unangenehm war. Aber wirklich bedroht habe ich mich also nie gefühlt. So ist es schon nicht in der Schweiz.
1: Jetzt ist Weihnachtszeit, wird einem oft als christliche Zeit verkauft, aber eigentlich ist es ein viel älterer Brauch und vor allem ist es heute ein großes Fest des Konsums. Wie gehen Sie als Atheistin mit dieser feierlichen Zeit um?
0: Also ich bin natürlich in diesem Land aufgewachsen. Ich habe Freude an Christbäumen. Wir sagen denen natürlich Weihnachtsbäumen, weil es sind eigentlich gar keine christlichen Bäume. Wir haben keinen mehr im Haus, wir hatten einen, als wir Kinder hatten, als die klein waren, da war das schön. Wir singen keine christlichen Weihnachtslieder, ich wurde von meinem Neffen, der dieses Jahr die Weihnachtsfeier organisiert aufgefordert, etwas beizutragen an freidenkerischen Weihnachtsliedern und werde mir da ein paar äh, nette äh, Popsongs äh, zusammenstellen und äh, noch üben auf der Gitarre. Wir feiern ein Familienfest, wir haben den Konsumwahn äh, äh, auch verlassen, dass Dazu muss man überhaupt nicht religiös sein, um sich dem zu entziehen. Wir schenken ganz kleine, lustige Dinge, Ideen auch oder, oder gemeinsame Erlebnisse und machen einander gern Freude. Und das ist eigentlich das, was die meisten Leute in der Schweiz machen. Also das ist uns ein großes Anliegen, dass man das einfach auch in den Schulen und auch in, in solchen Institutionen wie dem... Dialog der Kulturen festmacht, dass in der Schweiz die Kinder und die Familien nicht die Geburt Jesu feiern an Weihnachten, sondern dass es das ein jahreszeitliches, uraltes Fest ist, wo die Menschen sich beschenken und Freude haben und gut essen und die Gemeinschaft genießen. Und das ist die Realität und nicht die religiöse Deutung, die ein paar tausend Jahre alt jetzt zwar ist, aber sich eigentlich in den Leuten in der Praxis doch nicht wirklich gefestigt hat.